Welcome to Keep Talking Podcast. I'm your host, Sean Tummelson, and in this podcast, we talk about all things that I am an expert in or have an interest in, such as language learning, health and fitness, global and societal issues, or whatever I feel like talking about on that particular day. All right, enjoy. Chicos, vamos a hablar hoy sobre cómo mejorar nuestro vocabulario en inglés. Porque para mí, como alguien que habla cinco idiomas, el vocabulario siempre es lo más importante. Eh, obviamente gramática, pronunciación, esas cosas importan. Pero al final de cuentas, tú tienes que memorizar vocabulario. Si quieres mejorar mucho tu inglés, tienes que saber más y más y más vocabulario. Eso es lo que diferencia entre las personas que logran tener un nivel muy básico y conversacional entre las personas que hablan con mucha fluidez. Es el vocabulario, vocabulario, perdón, cuando vocabulario tienes. Eh, y eh, te voy a dar un buen tip para cómo estudiar el vocabulario o cómo adquirir nuevo vocabulario lo más rápido posible. Eh, porque yo siempre digo, para hablar inglés con fluidez, ellos dicen que necesitas tener bueno, los estimados varían, pero entre unos 5,000 palabras hasta 10,000 palabras en tu vocabulario. Entonces, digamos, si tú memorizas 10 nuevas palabras por día, por día, eso significa que en un año ya memorizaste eh, 3,600 y no sé qué palabras. ¿sí? Entonces, ya estás como en la mitad, digamos, de hablar con fluidez. Y yo sé que la definición de fluidez es muy variable también. Pero, digamos que haces eso por dos años, ya hablas inglés fluido, ¿sí? 10 nuevas palabras por día. Ahora, en, en cuestiones de cómo memorizar estas nuevas palabras, a mí me gusta hacerlo en un contexto, o sea, aprendiendo nuevas palabras a través de usarlas en un contexto real, hablando en voz alta, poniendo esas nuevas palabras en una frase que tú ya conoces, repitiendo unas veces. Pero el punto es que tú tienes que usar estas palabras en un contexto, que ya conoces otras palabras, otras frases. Eh, ahora, hay algunas palabras y, y hay varias maneras de hacer eso. O sea, tú podrías estudiar solo, tú podrías estudiar con un profesor, tú podrías usar una aplicación, un libro, lo que sea. Eh, pero el chiste es que tienes que estar practicando, eh, en mi opinión, en un contexto real, hablando en voz alta, usando frases completas para dar un contexto a las palabras y para mejorar tu pronunciación y, y todo al mismo tiempo mantener tu nivel de fluidez, etcétera. Pero hay ciertas palabras que son muy, muy, eh, que te van a costar mucho más para memorizar, aprender y memorizar. Y lo interesante es que muchas veces cuando hablamos eh, sobre idiomas como inglés y español, eh, y al revés es contrario, eh, al revés es contrario, al contrario es cierto también, para alguien que está aprendiendo español, desde el inglés, un hablante del inglés aprendiendo español, igual que un hablante de español aprendiendo el inglés. A veces las palabras que parecen ser las más sencillas son las más difíciles de memorizar. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchos cognados. Un cognado es una palabra en, en dos idiomas que, que suena casi exactamente igual. Muchos cognados en inglés y español cuando llegamos a las palabras más difíciles, ¿me entiendes? O sea, las palabras más largas. Por ejemplo, eh, economy, politics, economía, política, etcétera. Esas palabras son cognados, son muy fáciles de memorizar. ¿Qué es lo que hace que una palabra sea fácil de memorizar para nosotros en un nuevo idioma? 
pues si es algo parecido a lo que ya conocemos. Sí, por eso, por ejemplo, cuando yo aprendí portugués después del español, el portugués era muy fácil porque portugués es muy parecido al español, no tan parecido al inglés, pero muy parecido al español. Entonces todo es casi un cognado y es mucho más fácil memorizar un cognado que una palabra que no suena nada que ver con la palabra en tu propio idioma. Por ejemplo, mucho más fácil para, para ti, si eres alguien que está empezando desde cero con el inglés eh, y hablas español, mucho más fácil para para ti memorizar la palabra eh, economy o sea economía que la palabra por ejemplo a ver throw sabes porque throw como lanzar o aventar una pelota o lo que sea o tirar algo eh, no hay un cognado sí para ti para ti throw es totalmente nuevo es como nada que ver no hay nada en español que suena como throw por eso te va a costar mucho más recordar esta palabra eh, y hay que repetirla varias veces más ahora, para mí yo estoy en un proceso de aprender un nuevo idioma actualmente porque yo estoy aprendiendo eh, el idioma que es Bengali porque yo eh, <ríe> yo tengo una novia ahora y ella habla Bengali, es de Bangladesh y yo estoy aprendiendo este idioma y hay muchas palabras en ese idioma que obviamente no son muy la mayoría no es muy parecido al inglés, pero hay ciertas palabras que sí que básicamente son cognados o que suenan como algo que yo ya conozco desde otro idioma, que ya hablo, ¿sabes? Entonces, esas palabras son mucho más fáciles de recordar. Pero eh, las otras palabras que no tienen nada que ver con el inglés o ninguno de los idiomas que yo conozco, pues obviamente tarda mucho más tiempo para memorizarlo. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es que cuando tú estás estudiando tu vocabulario, digamos que tú tienes una lista de, de 10 palabras todos los días, eh, y puede ser de la fuente que sea, pero 10 nuevas palabras por día, como yo siempre recomiendo. Eh, algunas de esas palabras, si es desde el, el español al inglés, algunas de esas palabras van a ser cognados, y va a ser muy fácil. O sea, podrías ver la palabra repetirla, usarla en una frase usarla en una frase unas dos, tres veces y ya, ya la tienes memorizada a lo mejor no pronuncias tan correctamente, pero ya la tienes memorizada porque es un cognado, es muy fácil de recordar, hay otras palabras que no tienen nada que ver, palabras como throw, incluso las palabras más sencillas, o sea, eso es lo, lo interesante ¿no? que los verbos más sencillos como eat drink, walk move Think. Palabras así no son cognados, no tienen nada que ver. O sea, mover, comer, caminar, y no sé, no recuerdo qué dije, pero esas palabras más sencillas, más usadas en el día a día, go, do, o sea, ir, hacer, no son cognados, no tienen nada que ver. O sea, son las palabras más usadas y más sencillas del idioma, del inglés y español en ese caso, pero no tienen nada que ver uno con el otro. Luego llegamos a palabras un poco más largas, un poco más difíciles, como mencioné la, los ejemplos de economía y política antes, y son cognados por eso eh, a veces hay como un threshold point un threshold point es como una línea que tú cruces una barrera sí como una barrera que tienes que cruzar que tarda mucho tiempo porque tarda mucho tiempo para memorizar esas palabras que son como las más comunes los verbos y sustantivos más comunes pero que no son cognados no tiene nada que ver tarda mucho tiempo muchas veces para memorizar esas palabras en inglés, en el caso, para los hispanohablantes. Pero luego cruzas ese threshold point. Cruzas este, este threshold point, esta línea donde ya has memorizado la mayoría de esos, 
no cognados y luego empiezan a salir más y más cognados ¿sí? porque todo es muy parecido cuando se trata de muchas de las palabras más largas eh, ya es muy muy fácil empezar a hablar con, con fluidez o sea casi es más difícil memorizar palabras desde el inicio que al final pero el punto del tip es eso cuando tú te topas con una palabra que no es un cognado hay que enfocarse más tiempo en eso y se trata de cómo usar el cerebro porque nosotros cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma el enfoque del cerebro es la clave cuando nosotros estamos memorizando palabras tenemos que tener un enfoque muy claro en la pronunciación de la palabra tenemos que casi ver la palabra por letras si podemos en nuestra propia cabeza o sea imaginando las letras de la palabra mientras estamos pronunciando así memorizo yo por lo menos yo veo yo necesito ver la palabra de forma escrita la mayoría del tiempo la mayoría del tiempo o bueno, eso es como fuera del contexto, pero en un, en un idioma como Bengali, que es muy diferente del inglés, eh, tengo como una imagen de cómo suena si tuviera letras en inglés en mi propia cabeza. Yo sé que eso suena un poco raro y no aplica al contexto del español al inglés. Pero el punto es que tú veas o tengas en la cabeza las letras de la palabra. Y luego estás practicando la pronunciación de la palabra, pero hay que realmente enfocar, realmente enfocar en, ok, imaginándote las letras en la cabeza, eh, pronunciando la palabra de forma lenta si puedes, usándolo en un contexto. O sea, tú tienes que enfocarte mucho, mucho en esta palabra, porque algunas palabras vas a memorizar, como dije, con como dos o tres veces de, de verla y ya, o menos, una vez, la ves, economía, economy, ah, fácil, ok. Pero otras palabras, como las que mencioné, te van a costar más y más tiempo. Y es cuestión de realmente enfocar ese cerebro tuyo. Realmente enfocar, enfocar todo. Yo sé que estoy haciéndolo parecer como muy exagerado. Eh, pero a veces el, el aprendizaje de un idioma tiene que ser así. Nosotros tenemos que realmente enfocar mucho, mucho, mucho. Todo el enfoque del cerebro en esa nueva palabra para realmente memorizarla. Porque si tú practicas esas palabras que no son cognados, incluso en un contexto... Pero si no pausas para como realmente enfocar tu cerebro en esa nueva palabra, te va a costar mucho memorizarlo. Y muchas veces no vas a memorizarla. Eh, porque no es nada familiar, no es nada parecido al idioma tuyo. ¿Me explico? Entonces, el tip es que en las palabras más difíciles que no son cognados, que a veces son las palabras más sencillas, más usadas de un idioma como el inglés... Enfoca tu cerebro lo más que tú puedas. Enfoca todo en pensar sobre esa palabra a la hora de aprenderla y practicarla y usarla en un contexto. Porque si no, no lo vas a recordar tan rápido. Te va a costar mucho. Okay. Bueno, chicos, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que haya sido útil y hablaremos otra vez muy pronto. Hasta luego.